0: Bonjour à vous, que la paix soit sur vous. Je commence euh, en ce mois de juin 2019 une série de podcasts euh, sur des thèmes très généraux. Ce peut-être des thèmes qui sont euh, philosophiques, qui sont sociaux, qui sont politiques, qui sont spirituels. Euh, et j'aimerais avec vous échanger quelques réflexions. Ça se fera de façon euh, régulière, à intervalles réguliers, sans qu'il y ait une pression sur... Euh, la temporalité, et puis ce sera un voyage à travers un certain nombre de thèmes qui me paraissent importants. D'ailleurs, si vous avez des attentes de ce point de vue-là, je trouverai un moyen de pouvoir communiquer pour que vous puissiez m'en rendre compte. Et donc, voilà, c'est un nouveau moyen de communication en audio autour de réflexions contemporaines. Le thème que j'aimerais aborder pour cette euh, première rencontre, est celui qui tourne autour du fait d'apprendre, le verbe apprendre, ce qu'il recouvre, comment est-ce qu'on devrait pouvoir aborder cette question, comment est-ce qu'il faut approfondir notre rapport à apprendre, à l'apprentissage, et voir même parfois les dévoiements qu'il peut y avoir par rapport au fait d'apprendre, par rapport à l'évaluation du fait d'apprendre. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'apprendre, c'est acquérir de la connaissance. C'est acquérir de la connaissance, et cette connaissance, elle n'est pas uniquement intellectuelle. Il y a la connaissance intellectuelle, évidemment, mais il y a aussi la connaissance sensible. Nos sens apprennent, nos sens acquièrent aussi un savoir. La façon dont on entend, la façon dont on apprend à voir, la façon dont on sent les choses, il y a un processus, un apprentissage. Il y a aussi une apprenti, un apprentissage, le fait d'apprendre sur le plan humain, sur le plan des gens qui nous entourent, des êtres qui nous entourent, et déjà même par rapport à nous-mêmes, apprendre vis-à-vis -vis de soi, apprendre vis-à-vis -vis des autres, et puis apprendre vis-à-vis -vis de la nature. Tout ceci euh, participe de, de, du fait de d'acquérir de la connaissance. Et puis, acquérir de la connaissance, c'est aussi se former, se former au sens de s'éduquer, c'est-à-dire une acquisition qui va avoir un impact sur nous parce qu'elle va nous permettre de mieux comprendre, de mieux interagir, et donc on se forme par l'acquisition de la connaissance et en plus, on se transforme, puisqu'on est le même, mais on n'est plus tout à fait le même avec cette connaissance qui s'ajoute à la connaissance et apprendre, c'est donc... Euh, euh, acquérir de la connaissance, c'est se former et se transformer. Le problème que nous avons aujourd'hui, en particulier dans les sociétés euh, de consommation, dans les sociétés modernes, après tout ce qu'on a pu voir dans le fait de l'acquisition de la connaissance qui participait aussi de rites, d'inscription de, dans la société, il y avait le, des rites à certains euh, âges, à certains moments de la vie et qui mettaient aussi en évidence que l'acquisition de la connaissance était aussi un accès au sens. Malheureusement, dans les sociétés modernes, par la force des choses, nos systèmes scolaires ont, traduit le rapport à la connaissance par deux dispositions qui sont problématiques. La première disposition, c'est celle de la quantification. C'est-à-dire que l'acquisition de la connaissance, apprendre, c'est accumuler du savoir. Et comment fait-on par rapport à l'accumulation du savoir, par rapport à sa quantification Eh bien, on va l'évaluer. C'est ce que font tous nos systèmes scolaires à la fin de l'année. On évalue si, oui ou non, nous avons acquis telle ou telle quantité de savoir, et donc l'évaluation devient un élément important qui va nous dire « si je n'ai pas réussi l'évaluation, c'est donc que mon apprentissage est défaillant ». Et donc, le rapport entre la réussite quant à, au fait d'apprendre et l'échec, c'est l'évaluation qui va le déterminer. Là, c'est un problème parce qu'évaluer uniquement en termes de quantité est un problème. Et puis il y a une autre chose, c'est la hiérarchisation. On le sait, tous nos systèmes scolaires ont hiérarchisé les connaissances. Et vous verrez que pratiquement toujours, ce qui va venir en tête, ce sont euh, les branches qui vont être comme les mathématiques ou comme les langues, qui sont liées à la mémoire, qui sont liées à la fonction, à l'utilité sociale. Eh bien, ça nous donne aussi cette priorité, une certaine idée de ce qu'on attend de l'être humain dans la vie, comment il va interagir, être fonctionnel, va être utile, et toutes les disciplines qui sont liées à l'art, qui sont liées à, au bien-être, qui sont liées à, au rapport à l'esthétique, au rapport à, à la vie au quotidien, euh, qui ne soient pas immédiatement fonctionnelles, ben, elles auront un coefficient, une évaluation qui sera moindre. Elles seront moins importantes que toutes les disciplines qui permettent, par rapport à soi comme par rapport au monde, le contrôle ou l'exploitation. Et donc ici, entre la quantité et la hiérarchie, nos savoirs deviennent euh, se réduisent ou en même temps prennent une couleur qui est liée à une certaine façon de regarder le monde. Et la société de consommation va, par la force des choses, entraîner nos écoles, nos systèmes scolaires, vers cette réduction du fait d'apprendre. Il faut donc y résister, il faut faire un pas en arrière et se poser la question de soi à soi, de soi au monde, de soi aux gens qui nous entourent, comment peut-on redonner à l'acte d'apprendre sa noblesse et son sens, sa lumière et sa force Et donc ici... Euh, ce qu'il faut faire, c'est déjà revenir en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous faut déjà Quelle disposition Parce que apprendre, c'est aussi les lunettes par lesquelles nous regardons le monde, qu'est-ce qu'il faut de ce point de vue-là développer Ce, vue ce qu'il faut d'abord, évidemment, c'est s'ouvrir. Apprendre, c'est s'ouvrir, c'est s'ouvrir à soi-même et au monde qui nous entoure. C'est s'ouvrir, évidemment, c'est ouvrir son esprit par la force des choses encore, l'esprit est ouvert, il observe, il est attentif, mais c'est également, comme je l'ai dit, ouvrir ses sens, être à l'écoute, se disposer comme les, po les poètes nous le disent, c'est-à-dire que l'oreille euh, euh, qui entend, l'odorat qui donne et qui porte euh, une certaine façon d'être par rapport à, à l'environnement, une façon de regarder le monde, Éduquer ses sens à s'ouvrir, à rester ouvert. Son esprit de la même façon, mais également bien sûr le cœur. Le cœur qui ne regarde pas simplement ce qui va lui être utile pour s'ouvrir, mais ce qui lui fait du bien, ce qui lui apporte une connaissance supplémentaire, ce peut-être le migrant qui passe, ce peut-être le passant qui est, ce peut-être le réfugié qui interpelle, ce peut-être l'enfant, ce peut-être la nature, et donc ouvrir le cœur, ouvrir l'essence, ouvrir son esprit. Et puis, ça veut dire aussi d'avoir un rapport à l'univers qui nous entoure qui ne soit pas uniquement que fonctionnel, c'est-à-dire ne pas regarder les choses en fonction de ce qu'elles représentent pour nous, ou à partir de leur fonction, c'est-à-dire est-ce que ça va m'être utile ou pas, même déjà par rapport à soi-même, est-ce que je ne suis que ma mon utilité sociale, est-ce que je ne suis pas un être avant d'être un être utile Et donc savoir regarder l'être avant son utilité, même dans la façon dont on regarde son papa, sa maman, son, ses enfants, ils sont avant d'être nos enfants dans leur fonction, ou notre maman dans la fonction, ou notre papa dans la fonction. Donc savoir aussi sortir de, du regard de la fonctionnalité pour être dans le regard de l'être, de la présence simplement donnée du sens à ce qui est, avant de ne considérer le sens que par l'utilité. voire même, d'ailleurs, savoir donner de l'utilité à ce qui paraît inutile. Vous savez ce que disait Baudelaire en reprenant Théophile Gautier sur « seul l'inutile est beau » Eh bien, il faut même donner de la beauté à l'utile, mais aussi tirer de l'inutile la beauté qui lui donne du sens. Et donc, de ce point de vue, euh, C'est une certaine façon d'observer le monde, euh, une certaine façon, non plus d'observer le monde en se posant la question quant à nous-mêmes ou, ou par rapport à nos semblables ou par rapport à l'environnement, de savoir qu'est-ce qu'il y a à en comprendre pour que ça nous devienne utile, mais comment faut-il sympathiser avec soi-même, avec les gens autour de nous, avec l'univers autour de nous, pour que en sympathie, le sens soit dans cette sympathie et non pas dans l'utilité, dans l'être et non pas dans la fonction, dans la présence et non pas dans l'utilisation. C'est aussi, de ce point de vue-là, se changer soi-même, transformer déjà son rapport au fait d'apprendre pour donner au fait d'apprendre un autre sens que la, euh, la quantification est, la hiérarchisation, ça veut dire aussi que ça commence par cercle concentrique, c'est soi-même déjà, on le sait, toutes les spiritualités le disent, Socrate l'a dit euh, comme une formule qui est devenue euh, éternelle, c'est-à-dire connais-toi toi-même, et bien toutes les spiritualités nous le disent, toutes les philosophies nous le disent, ça veut dire se connaître soi-même en ce que l'on est, connaître les gens qui sont autour de nous, connaître nos voisins, mais aussi connaître euh, le monde autour de nous, être sensible à ouvert aux détails, à l'ordinaire, pour faire, comme disait Baudelaire, de cet ordinaire de l'extra-ordinaire, parce que chaque chose qui est là, dans l'apprentissage qu'on peut en avoir, peut se transformer à nos yeux, peut avoir une autre valeur, et cette valeur-là, de ce point de vue-là, nécessite une attention. Et là, on en vient à un élément aussi qui est important dans toute cette disposition, loin de, encore une fois, de ce qu'on nous impose en matière d'apprendre, c'est évaluer, évaluer, c'est hiérarchiser, et eh bien c'est des dispositions. De l'être. Ces dispositions de l'être, la première des choses qu'il faut, il faut que nous renouons, surtout dans un monde où on sent que nous sommes blasés, où nous sommes euh, euh, totalement bombardés d'informations, eh il faut renouer avec la curiosité. La curiosité saine, observer le monde et avoir envie de mieux voir, de mieux regarder, de mieux entendre, d'être plus attentif. Donc, une curiosité. L'émerveillement vis-à-vis du monde vient aussi de cette curiosité, ça s'entretient la curiosité, c'est-à-dire c'est une certaine façon de regarder, c'est une certaine façon d'entendre, c'est une certaine façon d'être présent. Et, et, et ça demande bien sûr de travailler son attention, être plus attentif vis-à-vis -vis de soi-même, mes réactions, comment je suis. Non pas devenir le policier de ses réactions pour les juger, mais être en sympathie avec ses propres réactions, être en sympathie avec son rapport au monde, être en sympathie avec sa propre solitude, être en sympathie avec son univers, avec son voisin, avec la nature, avec le vent, avec le bruit, avec la musique autour de nous, la musicalité du monde, il y a de la musique dans le monde. Et cette musique, il faut y être attentif, il ne faut pas penser, passer à côté de la musique du monde, il ne faut pas penser euh, à, à côté de la lumière de ce monde. Et plus on sait, et plus on se rend compte qu'on ne sait pas, c'est encore la formule socratique, je sais que je ne sais rien, et là aussi... Tous ceux qui se sont lancés, qui, qui ont plongé dans l'océan de savoir, se sont rendus compte que l'océan était plus que l'océan qu'ils envisageaient avant d'y plonger. Et donc, c'est un océan non, il est insondable. Et donc, immédiatement, ça nous amène à l'humilité. Et là aussi, apprendre, c'est sympathiser avec euh, un espace qui va nous rendre humbles. Cette humilité, elle est une des dispositions de l'apprentissage et puis bien sûr dans avec humilité avec euh, attention avec curiosité et eh bien savoir aussi organiser son savoir pas forcément lui donner des priorités mais l'organiser parce que le savoir chaotique euh, ou qui euh, ne serait pas d'une certaine façon organisé pour nous et eh bien pourrait être contre-productif. Il faut donner de soi à soi, de soi au monde, un ordre à son savoir. Qu'est-ce qui est le plus utile Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Comment est-ce que je vais me déterminer par rapport à ce savoir Et c'est cela, ces dispositions-là. Ces dispositions-là, elles demandent de prendre du temps. Apprendre, c'est prendre son temps. C'est prendre soin de soi et prendre son temps. Et ça veut dire résister, bien entendu, à l'impératif de la... Euh, de la société de consommation, par la force des choses. Par la force des choses, on est un résistant à cette idée que l'on doit quantifier son savoir par les diplômes que l'on obtient ou par euh, euh, les portes qui s'ouvrent socialement. Eh bien non, il se peut en l'occurrence ici que ce savoir dont on parle, cet apprentissage, le fait d'apprendre, eh bien il nous dispose différemment. Il ne faut euh, minimiser aucun savoir et toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas fait d'études ne faut pas penser que, il ne faut pas qu'elles tombent dans ce piège de penser qu'elles n'ont rien appris ou qu'elles ne peuvent apprendre ou que euh, ce, leur savoir ne sera pas reconnu encore une fois cette façon de se positionner par rapport au savoir c'est finalement de donner de la valeur à tout euh, savoir apprendre, c'est valoriser. Le détail comme l'intime, c'est se donner à soi une nouvelle valeur puisque je suis un être digne d'apprentissage pour apprendre vis-à-vis -vis de moi-même et pour me faire connaître vis-à-vis -vis de ceux qui sont autour de moi c'est aussi dans la dimension de euh, l'inutilité apparente des choses qui deviennent utiles par euh, le sens qu'on leur donne. C'est vrai par rapport à notre intimité, c'est vrai par rapport à nos amours, c'est vrai par rapport à notre sensibilité, mais c'est vrai aussi par rapport au beau, par rapport à l'esthétique. Euh, ça renverse, ça transforme, c'est une, presque une transmutation des valeurs que l'on nous impose, où on donne tout à coup de la valeur aux choses qui sont, sans qu'on les évalue, qu'on donne de la valeur à la beauté que l'on n'évalue pas, qu'on donne de la valeur à l'apprentissage par l'amour que l'on n'évalue pas, on ne met pas une note à ce que l'amour nous apprend, on ne donne pas une note à ce que la beauté euh, fait naître en nous, on ne donne pas une note, on constate, on a appris, on a grandi, on s'est formé, on s'est transformé. Et ça veut dire bien sûr que euh, c'est un dialogue profond de soi avec soi-même. Ce que la société de, nous cons de consommation euh, malheureusement parfois nous fait croire, tu es parce que tu es capable d'acquérir, et eh bien l'apprentissage ici est, tu es parce que tu es capable de te dire, de te parler, de communiquer avec toi-même, de communiquer avec euh, euh, tout ce qui t'entoure et qui apparemment n'a pas de valeur, mais qui prend une valeur parce que tu lui la donnes, parce que tu la regardes différemment, parce que tu la fais grandir, parce que tu te transformes en la transformant, parce que c'est un processus qui va dans les deux sens toujours, c'est un rapport à soi, c'est un rapport à aussi, c'est un changement de critères, on change d'évaluation, parce qu'on change de regard, parce qu'on change de lunettes, et que, alors, apprendre prend tout son sens, un sens d'édification personnelle, de d'exigences de, de vis-à-vis de soi, que personne ne peut intervenir, parce que c'est d'une certaine façon aussi euh, une autonomie que l'on acquiert, une, euh, un certain type de rapport euh, à soi-même, au monde, à ceux que l'on aime, en sachant que tout est objet d'apprentissage, tout est, peut nous apprendre, notre propre élève nous apprend, nos enfants nous apprennent, le monde nous apprend, le pauvre nous apprend, l'insignifiant nous apprend, si et seulement si nous sommes disposés à la curiosité, à l'humilité et à la, au développement, à la transformation de soi à soi. Puisse aussi cet enseignement être euh, un, un, un véritable une véritable invitation à ne jamais, et en aucune circonstance, cesser d'apprendre, et de savoir qu'une journée a une valeur à partir du moment où, pendant cette journée-là, nous n'avons cessé d'apprendre même des choses les plus insignifiantes. Voilà, c'est une première réflexion sur l'apprentissage, nous nous retrouverons dans d'autres podcasts pour